0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Cancer de la prostate hormonosensible métastatique. Professeur Morgane Roupré, Chirurgien urologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière nous fait part de son expertise.
1: Le cancer de la prostate hormonosensible métastatique est finalement l'entité la mieux connue et notamment des urologues puisque c'est celle que l'on voyait dans les livres euh, sur les bancs des facultés de médecine. Aujourd'hui la situation s'est complexifiée, elle ne peut pas exclusivement répondre à une castration. Quelles sont les différentes situations cliniques En fait on est confronté dans la pratique à une hétérogénéité des situations. Il y a le moment du diagnostic où on voit le patient qui a un cancer de la prostate métastatique et hormonosensible. Ça veut dire qu'il n'a donc jamais été traité par une androgéno -déprivation. Comment se retrouve-t-on dans cette situation Assez rarement en France, un certain nombre de patients peuvent se présenter à l'hôpital ou à votre consultation dans cette situation métastatique d'emblée. Ce sont les cancers de la prostate hormonosensibles métastatiques des nouvellement diagnostiqués. Et à ceux-ci, il faut différencier ceux pour lesquels il y a eu un cancer de la prostate localisé ou localement avancé qui a été en récidive biologique après traitement local, et qui se sont retrouvés propulsés dans le statut métastatique sans avoir été castrés. Et donc, ce sont des cancers de la prostate métastatique, hormonosensibles, qu'on va qualifier de progressifs. J'identifie ces deux entités pour la simple et bonne raison que, dans l'un des cas, il y a eu un traitement de première ligne qui a pu changer l'histoire naturelle de la maladie et influencer sur le développement des clones cellulaires. In fine, on obtient le même stade, mais le raisonnement peut être un petit peu différent, notamment lorsque l'on regarde le temps de progression jusqu'au stade de résistance à la castration de ces malades.
0: Chimiothérapie, le standard.
1: La chimiothérapie est en 2020 le standard des cancers de la prostate hormonosensible métastatique, si on s'en réfère aux recommandations. Cette chimiothérapie que l'on appelle le docétaxel est une chimiothérapie cytotoxique qui doit être proposée aux malades de façon combinée avec les patients qui sont métastatiques d'emblée avec la castration et donc la déprivation androgénique. Ces recommandations sont extrêmement fortes puisqu'elles sont basées sur des études notamment les études dites de Chartide, C-H-A-A-R-T-E-D -A -A -E et l'étude Stampede, qui ont été des phases 3 randomisées sur plus de 700 malades dans l'une et plus de 1700 malades dans l'autre, et qui ont montré la supériorité de ce schéma thérapeutique chez les patients qui étaient métastatiques d'emblée. C'est de là que vient la révolution du traitement des malades métastatiques par la combinaison de la déprivation androgénique chez les hormonosensibles avec l'adjonction d'une molécule de chimiothérapie.
0: Quelle est la place des hormonothérapies nouvelle génération
1: Eh bien, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les recommandations évoluent à la lumière des données dont on euh, dispose dans la littérature. Et donc, j'ai évoqué tout à l'heure les études phares euh, mettant en lumière la chimiothérapie charted et Stampid, mais d'autres études sont arrivées euh, derrière, avec notamment euh, Latitude, évidemment, euh, Archies, Enzamet et Titan, qui ont mis en avant le potentiel de l'abiraterone et de l'enzalutamide ou de la palutamide dans ces indications de patients avec des cancers de la prostate hormonosensibles et métastatiques. Ce sont également des phases 3 randomisées qui se sont intéressées à la survie globale de ces malades avec des patients métastatiques qui ont été inclus notamment pour ARCHES, Enzamet et Titan. Aujourd'hui, si on va dans les recommandations, on voit très nettement que l'acétate d'abiraterone avec le prednisone peut être proposé aux patients qui sont métastatiques d'emblée, et donc cela vient de challenger euh, la chimiothérapie qui était ancrée dans la réalité de ces patients depuis plusieurs années. Et l'avantage la, de ces hormonothérapies de nouvelle génération, c'est qu'elles sont accessibles à tous les prescripteurs qui s'intéressent au cancer, et euh, ce sont des voies orales qui sont beaucoup mieux acceptées par les patients et par les praticiens euh, qui les prescrivent. Donc aujourd'hui, en fonction de la topographie des métastases et en fonction du volume métastatique, chez un sujet jeune, euh, on va plutôt orienter la prescription de l'acétate d'abiraterone, par exemple, avec euh, la castration chimique chez un patient qui a un volume métastatique plus réduit, qui est en bon état général. Si on a une atteinte diffuse avec une atteinte sur des sites topographiques très péjoratifs comme le foie, par exemple, on va plutôt privilégier la chimiothérapie. Mais la réalité, c'est que les études que je viens d'évoquer sont venues bouleverser les schémas de prescription. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette entité aujourd'hui, on ne prescrit plus de déprivation androgénique isolément d'un traitement qui doit être combiné, soit chimiothérapie, soit hormonothérapie nouvelle génération. Et celle qui est dans les recommandations aujourd'hui, c'est l'acétate d'abiraterone. Mais il est évident que l'enzalutamide et la palutamide vont trouver leur place. Il faut faire attention entre le moment où les études sont disponibles dans la littérature et le moment où les molécules acquièrent l'autorisation de mise sur le marché sur le périmètre français.
0: Grand merci au professeur Morgane Roupré pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la